0: Eu quero, nessa manhã, é, nesse segundo culto, não é, concluir a mensagem que eu iniciei na semana passada com o tema uh, Igreja, Projeto de Deus. Igreja, um projeto de Deus. E vou pedir, se você trouxe a sua Bíblia, Amigo, Bíblia comigo, em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, semana passada eu compartilhei sobre é, como Deus e Jesus se relacionam com a sua igreja, nós aprendemos que Deus é o arquiteto da igreja, não é? Deus é o arquiteto da igreja, Jesus é o edificador e o dono da igreja que somos nós. E hoje eu quero falar sobre o nosso papel. Se Deus é o arquiteto, Ele é a pedra angular, como nós aprendemos na semana passada, não é? Ele é aquela pedra de esquina, Jesus é a pedra de esquina, que é a referência para esse edifício, quem somos nós, é o que Pedro nos responde aqui nesses versículos 4, 5, 9 e 10. De 1 Pedro, capítulo 2, acompanhem comigo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus é a pedra viva, nós somos pedras vivas. Amém, queridos? É, a sua imagem, a sua semelhança, na edificação... uma casa espiritual, diga comigo casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, para proclamar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Levante uma das suas mãos comigo. Pai, nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. Pai, fala a Tua Palavra, Senhor. Ministra os nossos corações, desafia, Senhor, a nossa alma nessa manhã, Senhor. A sair daqui com alguns posicionamentos, Senhor. Com algumas decisões, algumas escolhas que nós faremos, Pai. Para vivemos essa semana, esses dias, em vitória, como a tua igreja, como representantes teus nessa terra, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós encontramos aqui cinco figuras, cinco figuras usadas por Pedro para expressar quem nós somos, quero pedir para você repetir comigo, diga assim comigo, pedras vivas, sacerdócio, santo e real, geração eleita, nação santa e povo exclusivo de Deus. Cinco expressões, eu quero começar com a primeira, pedras vivas, nós somos pedras vivas, vocês também estão sendo utilizados, Pedro diz, como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, pedras vivas, nós somos pedras vivas, queridos, há um tipo de crescimento pessoal que nós experimentamos, no nosso tempo devocional, no nosso quarto da oração, não é? quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos ao Senhor, mas há um tipo de crescimento que só acontece quando nós estamos juntos, como pedras vivas, fazendo parte desse grande edifício. É muito interessante que o apóstolo Pedro, o nome de Pedro, o nome de Pedro significa pedra, um fragmento de uma pedra. Portanto, Pedro é uma pessoa muito habilitada para falar sobre pedras. eu queria citar isso como exemplo, não é? O nome Pedro é vem da da palavra grega Petros, que significa um fragmento de pedra, um pedaço de uma pedra, uma pedra que foi retirada de uma rocha maior. A palavra pedra, traduzida no Novo Testamento, a palavra grega é a palavra Petra, que significa uma grande e sólida rocha. Poderia ser traduzido também como, como um rochedo, um penhasco, uma cordilheira, Então, nós estamos falando sobre um pedaço de pedra e nós estamos falando sobre uma grande pedra. Vocês estão comigo, gente? Então, acompanhem comigo a leitura de Mateus capítulo 16, para a gente entender bem o significado disso. Mateus 16, versos 18 e 19. Jesus diz isso para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro. Pedro aqui é a palavra grega Petros, que significa um fragmento de pedra. Eu te digo que você é um fragmento de uma pedra. Mas, aliás, vígula, e sobre esta pedra, agora Jesus muda, a expressão grega é Petra, sobre esta grande pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Deixe o versículo aí, olha para mim por favor queridos Deixa eu tentar explicar para vocês o que Jesus está dizendo Jesus diz assim, olha é, Pedro eu te digo que você é um pedaço de uma pedra Você é um fragmento de uma pedra. Mas Pedro, presta atenção. Sobre esta pedra que sou eu, eu edificarei a minha igreja. Amém? Você é uma pedra, um pedaço de pedra. Porém, sobre esta pedra, por que o entendimento... Dessa expressão importante, porque a igreja católica, sim, não estou aqui tecendo nenhuma crítica à igreja católica, irmãos, mas tem um dogma da igreja católica, muitas pessoas aprenderam, se você veio da igreja católica, você aprendeu, você sabe disso, que você aprendeu que Pedro é o pai da igreja, é como se Pedro fosse a rocha, Pedro fosse o primeiro papa... e e eles traduzem, o entendimento que eles passam é que Pedro foi a pedra sobre a qual a igreja foi construída Pedro não foi a pedra sobre a qual a igreja foi construída a igreja foi, está sendo e será construída sobre uma rocha que se chama o Senhor Jesus Cristo Pedro cooperou na construção Pedro ajudou na edificação E aí, veja, por que a confusão vem? Porque Jesus diz na segunda parte, versículo 19, Pedro, eu dai-tei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. E eles usam isso para dizer, mas espera aí, Jesus entregou as chaves da igreja, as portas do reino, nas mãos de Pedro. Irmãos, Jesus estava se referindo ao Evangelho, que seria pregado tanto a judeus quanto a gentios. Então, a porta do evangelho para os judeus foi aberta por Pedro. Pedro foi a primeira pessoa que pregou logo após o Pentecoste, lembra? E a igreja sobe para quase 3 mil pessoas, não é? 3 quase 3 mil judeus, todos eles eram judeus, então Pedro foi usado por por Deus para para que o Evangelho chegasse aos judeus, em Atos capítulo 10 nós encontramos Pedro na casa de Cornélio, a primeira reunião de gentios, os primeiros gentios convertidos, estavam lá na casa de Cornélio e Pedro estava ali pregando, a Bíblia diz que Pedro não conseguiu terminar sua mensagem, enquanto ele ministrava, o Espírito Santo desceu naquele lugar, todos eles foram cheios do Espírito Santo e a porta do Evangelho se abriu também aos gentios. Então, Pedro recebeu a a chave do reino, no sentido de que ele foi usado por Deus para pregar o Evangelho a judeus e a gentios. Depois, Paulo se torna o o, o principal pregador, o plantador de igrejas entre os gentios. Paulo se se torna o principal apóstolo aos gentios. Mas quem abriu a porta do Evangelho aos gentios foi Pedro e aos judeus também. Então, esse é o sentido da profecia de Jesus. E jamais Jesus tentou dizer que, Pedro era a rocha, Jesus é a rocha. Amém? Quem pode dizer comigo assim, Jesus é a rocha? Nós somos pedras vivas. Vocês estão comigo? Amém? Deixa eu tentar ilustrar esse, essa ideia de pedras vivas, porque para mim não tem uma ilustração mais é, linda do que essa. Quando Salomão, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi projetou, Davi pensou, projetou na construção do templo, mas Deus, Deus disse a ele, olha, você é um homem de guerras, vamos deixar para a próxima geração, não é? Então, Davi ofereceu do seu tesouro pessoal, Davi ajudou na confecção do projeto, Salomão recebeu esse projeto e Salomão edificou o templo, o templo de Salomão, que era algo espantoso, uma obra esplêndida, tão esplêndida, meus irmãos, que as pedras foram fabricadas, foram é, trabalhadas num outro lugar, então eles iam buscar essas pedras num lugar distante, numa pedreira, e essas pedras, cada uma delas tinha um desenho, tinha uma configuração, tinha uma medida, altura, largura, profundidade, e essas pedras foram trabalhadas para serem encaixadas, Leia comigo, 1 Reis capítulo 6, versículo 7, edificava-se a casa, o templo, com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que Ali em Jerusalém, no local do templo, nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Por quê? Porque as pedras foram preparadas. Irmãos, eu e você fomos retirados de uma pedreira. Lá do mundo, nós éramos uma pedra bruta. E nós ah, estamos sendo, desde que nos convertemos ao Senhor Jesus... Deus começou a trabalhar comigo com você. Quem pode dizer amém? E Ele continua trabalhando para que um dia nós sejamos encaixados nessa grande casa que se chama Casa de Deus. Isso significa que cada um de nós tem um lugar específico, um lugar importante nessa casa. Quem pode dizer amém? Que figura linda. A segunda expressão que Pedro coloca aqui em 1 em Pedro capítulo 2, sacerdócio. Vocês são sacerdócio... E ele usa duas expressões, sacerdócio santo e sacerdócio real. Ou seja, é o mesmo sacerdócio e ao mesmo tempo ele é santo e ele é real. não é? Então a ideia de um sacerdócio santo, a palavra santo significa separado, consagrado. Se puder abaixar um pouquinho o microfone, está chegando muito forte aqui para mim. Só um pouquinho. Está um pouquinho forte para vocês também ou está bom? Está bom o microfone aí? Então está bom, então deixa assim. É, então sacerdócio santo, santo no sentido de, de que é um sacerdócio separado, é, 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 uma, é, é um serviço, meus irmãos, consagrado. Claro que para Pedro, a palavra sacerdócio, para nós, ela soa um pouco assim, a gente não entende muito, mas para Pedro era muito comum, porque Pedro era judeu. Pedro foi, ele cresceu ouvindo, vendo, lá no Antigo Testamento, eles, os judeus tinham toda essa herança do sacerdócio levítico. Então, para se atuar como um sacerdote, bastava nascer na família na tribo de Levi. Então, todos os rapazes da linhagem de Levi, depois de um determinado uma determinada, um determinado ano, não é? É, acho que é 20 ou 21 anos, eles começavam a servir como sacerdotes, a oficiar como sacerdotes. Então, os sacerdotes ministravam a partir de uma linhagem natural. Qual que é a mensagem que Jesus está passando para nós aqui, irmãos? Nós não somos de uma linhagem natural, nós somos de uma linhagem espiritual. Amém? Jesus, Hebreus, diz que ele entrou ali naquele caminho, não é? que estava interrompido pelo véu, o véu foi rasgado e ele entrou com seu próprio sangue. Hebreus diz que ele entrou abrindo um novo e vivo caminho para quem e você. Agora não precisamos mais de sacerdotes, de intermediários, de mediadores. O nosso mediador se chama o Senhor Jesus Cristo. E agora o caminho foi aberto. E aí você podemos entrar e ministrar como sacerdotes. Em Êxodo capítulo 19, lá no Antigo Testamento, Deus já demonstrou, já mostrou para toda a nação de Israel que esse era o desejo dele. Mesmo no Antigo Testamento. Olha o que ele diz agora, por meio de Moisés. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, só vocês, vocês que são o meu povo, serão para mim um reino de sacerdotes, veja, a visão de Deus é que todo Israel, amém gente? Todos os israelitas ministrassem como sacerdotes, e vocês sabemos que isso não aconteceu, por causa, eu não tenho tempo para falar aqui, não é? Quando quando Moisés sobe ali para, para receber as tábuas da lei, o povo se corrompe, Moisés desce, tem uma palavra né, de alinhamento ali. E aí só a tribo de Levi se posiciona, defendendo, honrando Moisés. E eles então são separados para oficiarem como sacerdotes. Uma linhagem natural. Mas em Jesus começa uma linhagem espiritual. Nas nossas veias espirituais corre o sangue do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Isso nos torna sacerdotes diante Dele o sacerdócio é santo, é separado, aí Pedro diz, para oferecerem sacrifícios espirituais que sejam aceitáveis, sacrifício aqui não tem a ver com com a morte de animais, porque tudo isso ficou para o Antigo Testamento, e Jesus é o cumprimento, agora não se trata mais de sacrifícios naturais, não é coisa, trata-se de atitudes espirituais, sacrifícios espirituais, por exemplo, quando você oferece, você tem desejos, tem apetites, não é, a sua alma tem uma vontade, você vem e coloca isso sobre o altar do Senhor, você está oferecendo um sacrifício ao Senhor, você está colocando ali o seu desejo para ser a ah, 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 renunciando o que você quer, o que você acha, para que a vontade de Deus possa acontecer, quando você louva Deus, num culto como esse, levantando as suas mãos, sem ter vontade de levantar, você levanta, oferecendo sacrifícios espirituais, você se ergue, você aumenta a sua intensidade, você oferta, você dizima, tudo isso são sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor, quem pode dizer amém? quando você oferece os seus dons, seus talentos, quando você serve alguém, quando você abre a sua casa para ter uma célula, uma casa de paz, quando você se disponibiliza para servir em algum ministério, você está oferecendo sacrifícios espirituais. Mas Pedro também fala sobre um sacerdócio real. E eu fiquei pensando, nunca preguei sobre isso, não é? O que é um sacerdócio real? Além de ser santo, ele é real. Real no sentido de que ele está envolvido com a realeza. E eu coloquei aqui três expressões que expressam o que Deus colocou no meu coração. O nosso sacerdote é real, em primeiro lugar, porque nós ministramos ao rei. Quem é o rei, amados? Jesus Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, nós ministramos hoje aqui ao rei. Nós ministramos na nossa casa ao rei. No nosso trabalho, nós ministramos ao rei. Lá no Antigo Testamento, alguns sacerdotes, eles tinham proximidade com alguns reis. Vou citar um exemplo. Zadok, um sacerdote que ministrava os sacrifícios lá no tabernáculo e depois no templo, na época de Salomão, no comecinho. Mas ele também ministrava como um conselheiro ali na corte, um conselheiro do rei, amigo do rei Davi. Quando houve uma conspiração contra o rei, ali estava Zadok para defender o rei. Quando houve uma situação de transição no reino, Davi morre e para Salomão subir no trono... Zadok se apresenta para proteger o filho de Davi, ele estava ali como escudeiro do rei, amados, não era apenas um serviço natural, era, era um serviço espiritual, eu estava muito próximo do rei, Deus chamou eu e você para estarmos próximos do rei, para defendermos o rei, diga me se você crê, para servirmos o rei, para adorarmos ao rei, e esse é o segundo ponto, não é? Se, quando você se aproxima do rei, você começa a participar da sua realeza, realeza aqui é natureza a natureza quem, quem adora alguma coisa se torna parecido com aquela coisa é o que a bíblia diz os que adoram os ídolos se tornam parecidos com eles e quem adora Deus se torna parecido com Deus então começa a ver uma, uma assimilação da natureza de Deus de quem deus é do seu caráter sacerdócio real tem a ver com, com, a, com a não é? é como a radiação de um sol não é, muda a cor da sua pele, esquenta o seu corpo, estar na presença de Deus, faz com que a sua natureza comece a fazer parte da nossa natureza, quem crê diga amém, em nome de Jesus, e porque nós também servimos ao seu reino, nós ministramos diante do rei, nós participamos da sua realeza, e nós servimos ao seu reino, nós fazemos o reino de Deus acontecer nessa terra. Vou dizer de novo, nós fazemos o reino de Deus acontecer nessa terra. Amém? Nós somos agentes de mudança. Nós nos tornamos a voz de Deus nessa terra. Nós nos tornamos, nós como igreja, as mãos de Deus, a voz de Deus. Os braços do Senhor. Nós somos a expressão de Deus. Nós, corpo de Cristo, igreja. Deus faz, Deus age por meio da igreja, irmãos. Sacerdócio, real. Nós servimos servimos o reino de Deus, e aí, isso nos leva às três outras expressões, eu vou resumir as três juntas, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, vou citar rapidamente as duas aqui primeiras, geração eleita e nação santa, porque eu quero finalizar aqui falando sobre o que é ser povo de Deus, o que é ser um povo exclusivo de Deus, geração eleita tem a ver com uma nova raça, a palavra geração aqui no grego é a palavra raça, uma raça eleita, uma nova raça, não tem a ver com cor de pele, Não tem a ver se o seu olho é esticadinho, redondinho, se você é baixo, alto. Não tem a ver com se você nasceu numa nação ou em outra outra nação. Tem a ver com uma cidadania espiritual, uma nova raça, no sentido espiritual. Amém, irmãos? E tem, tem a ver também com a próxima expressão, uma nação santa. Então, até o Messias, Deus usou Israel e depois Judá. A partir de Jesus, nasce uma nova nação chamada igreja. A igreja é a nova nação. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Uma nação espiritual que ele usa, formada por gentios e judeus. Uma nova raça. Mas eu quero finalizar. Eu quero enfocar um pouco mais aqui a expressão, um povo exclusivo de Deus. Ou de propriedade exclusiva de Deus. Acompanhe mais uma vez comigo, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês estão comigo, gente? Quem está sendo edificado por essa palavra, diga amém, vocês porém são um povo exclusivo de Deus, para anunciar, anunciar aqui é a palavra proclamar, anunciar aqui tem o sentido de proclamação, daquela ideia, daquele arauto, quando o rei estabelecia um decreto, um comunicado, ele enviava os seus arautos para o representarem, para proclamar o que o rei estava dizendo... para anunciar, para proclamar, isso não tem nada a ver com uma igreja passiva, tem a ver com uma igreja que se levanta, que assume o seu lugar, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, você fala do que você experimentou, você não se cala, você testemunha, porque Jesus mudou a sua vida, então você começa a anunciar o que Jesus fez na sua vida. Antes... Vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Vocês não tinham experimentado, provado a misericórdia, mas agora, quem pode dizer amém? Vocês experimentaram a misericórdia. Nós estamos aqui porque nós experimentamos a misericórdia. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Não havia nada em nós que merecesse estar neste lugar. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus? É pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pelo favor do Senhor que nós estamos aqui. Irmãos, presta atenção, a palavra povo aqui, a palavra povo, é a palavra grega laos, que aparece mais de 140 vezes, 140 e tantas vezes no Novo Testamento, que significa aquelas pessoas que têm a mesma origem, um povo que tem agora uma mesma origem não natural e espiritual. Mas o que significa, meus irmãos, ser povo? Desde Adão e Eva, no coração de Deus ele queria levantar um povo. Deus disse para Adão e Eva, cresçam, se multipliquem, povoem, Não é? vai haver um povo, o povo vai nascer por meio de vocês, para me representar na terra, o homem pecou, o homem peca, o homem cai, Deus continua tendo o seu plano, nós encontramos ali na época de Noé, o pecado se multiplicando, Deus preserva uma família, e dessa família de Noé, sua esposa, seus filhos, nasce um novo povo, amém irmãos? Aí vem a corrupção da humanidade, vem a torre de Babel, a confusão das línguas, e aí muitos povos surgem, muitas nações, dentro dessas muitas nações, Deus escolhe um povo chamado Israel. Israel se corrompe, Israel peca, doze tribos, não é? Onze tribos se dispersam, das doze tribos sobra uma tribo, a tribo de Judá. E dessa tribo, Deus forma o quê? Deus forma um povo, O Messias é revelado desse povo chamado os judeus. Jesus vem para os judeus. João capítulo 1 diz que veio para o que era seu, o povo que era seu, os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que nasceram de novo, deu-lhes o poder de serem feitos um novo povo. Os filhos de Deus. Um novo povo. Nós somos esse povo. O povo de Deus, a igreja. Amados, é tão lindo isso. Agora, por que? Por quê? Paulo, é, Pedro fala que nós somos um povo. Qual é o propósito disso? Irmãos, um povo está inserido na sua cultura. Nós somos um povo que não, nós não, não vivemos a parte da nossa cultura, da nossa nação. Nós somos um povo, nós somos cidadãos que pagam os seus impostos. Amém? Quem está aí comigo? Nós pagamos, você paga, né? Os seus impostos. Beleza? sim ou não? Nós somos um povo inserido, inserido dentro de um povo maior, então nós somos uma nação, hoje nós somos no Brasil, um terço da nossa nação, talvez um pouco mais, de cristãos, nós somos um povo dentro de um outro povo, e nós temos os nossos valores, Mas nós vivemos num regime democrático. Temos também os nossos direitos. Nós não estamos aqui apenas para ver a história acontecer. Nós estamos aqui para escrever a história. Nós estamos aqui, amados, como turistas. Esperando. Ah, daqui a pouquinho Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Nós estamos aqui para sermos agentes de mudança. Sim, um dia Jesus vai voltar. Mas enquanto nós estivermos aqui... Nós somos a voz de Deus nessa terra. Nós somos o povo de Deus. Lucas capítulo 12, verso 35. Jesus disse, estejam prontos para servir. E conservem acesas as suas candeias como aqueles que esperam o Senhor voltar. Estejam prontos para servir, para abençoar, para serem agentes de mudança aí no contexto onde vocês estão. Agora eu quero voltar com você para Malaquias. Sai um pouquinho aqui de Pedro. E deixa eu trazer uma conotação mais profética e espiritual. A última profecia do Antigo Testamento é sobre o mover de Deus nos nos nossos dias. É sobre o mover que estaria sobre esse povo, chamado a igreja. Malaquias 4, 5 e 6, o profeta diz, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Presta atenção, olha para mim, queridos quando você lê na Bíblia o grande e temível dia do Senhor, ou o dia do Senhor, está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Então a profecia de Malaquias, ele está dizendo que, olha, antes que Jesus venha na sua segunda vinda, eu vou liberar o profeta Elias, o profeta aqui não é o profeta carne e osso, é a unção, a mesma unção que estava sobre o profeta Elias, estará sobre essa geração. E olha o que ele diz, olha, essa unção... A unção desse profeta fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos. Tem uma tradição que diz, se convertam aos seus filhos e os corações dos seus filhos aos seus pais. Então essa unção que estará presente nos últimos dias, irá trazer cura para a família. E o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje uma ação maligna para desconstruir a família. Mas a minha Bíblia diz que haverá uma unção para construir a família, para restaurar a família. Amém? Essa é o que a palavra de Deus diz. A minha Bíblia e a sua Bíblia. E eu e você precisamos acreditar nisso, irmãos. Houve um cumprimento parcial dessa profecia nos dias de João Batista. Acompanhe comigo, Lucas, capítulo 1, verso 17. Nós aprendemos em Malaquias que a profecia de Malaquias é sobre os últimos dias. Os teólogos dizem que os últimos dias começaram na cruz de Cristo. Esses dois mil anos, quando você lê na Bíblia sobre os últimos dias, dizem respeito a, ao tempo da graça, o tempo que nós estamos vivendo, e que a igreja se manifesta não é? e se prepara para a segunda vinda. Então, os últimos dias começaram lá no livro de Atos. E olha o que nós lemos aqui, aliás, em Lucas, não é? quando Jesus está ministrando... Sobre João Batista, olha, olha o que a palavra de Deus diz. Irá diante do Senhor, sobre João Batista, no Espírito e no poder de Elias. A mesma profecia sobre um tipo de unção, que havia sido dada por Malaquias. Agora está sendo falada sobre João Batista, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. E os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo, Laos, preparado para o Senhor. Aleluia. então essa unção, meus irmãos de Elias, do profeta Elias agora, quem foi o profeta Elias? se tem um profeta radical, é o profeta Elias se tem um profeta que fala o que tem que ser falado é o profeta Elias, sim ou não, irmãos? se tem um profeta que não tem nada a ver com um cara passivo um um profeta do fogo um profeta que leva as pessoas a uma decisão é o profeta Elias vamos edificar esse altar aqui o Deus que responder com fogo, esse é Deus, chama lá os profetas de Baal, chama lá, né? vocês vão adorar, façam aí as suas oferendas, eles fizeram, passaram ali horas e nada aconteceu, aí Elias começa a clamar o nome dos, para que todos saibam que tu és Deus, e o fogo desce do céu e consome aquele aquele holocausto, aquele, aquele ato meus irmãos, trouxe no coração do povo uma decisão, o povo teve que tomar uma decisão, a unção de Elias que virá sobre a igreja, fará com que as pessoas tomem uma decisão, porque nós vivemos numa época, em que os opostos estão se confrontando, sim ou não? Nós vivemos numa época de polarizações, então, meus irmãos, cada vez mais, quem é, é, quem não é, não é, não dá para ficar em cima do muro, vou tentar dizer de novo, Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para fazer de conta que nós somos igreja. Não dá para fazer de conta que nós temos um bom casamento. Não dá para viver uma vida de faz de conta. Ou você tem uma casa restaurada, ou você edifica sobre a rocha, ou você edifica sobre a areia. Não tem meio termo. E eu estou falando aqui sobre um papel profético. Irmãos, essa semana... E eu quero colocar aqui, entenda o meu coração, tem uma indignação no meu coração, assim como eu sei que tem no no coração de muitos de vocês. Essa semana, as redes sociais, as mídias, não é? Espalharam uma notícia de uma grande grande empresa, muito conhecida, de fast food, que publicou algo, fez uma campanha publicitária, envolvendo crianças. E toda a mensagem que está por trás... Não é apenas, irmãos, não não se trata apenas de uma uma, 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 uma campanha de marketing comercial, tem toda uma mensagem por trás. Para mostrar, dizem eles, a perspectiva infantil no que diz respeito ao amor e ao respeito. Crianças e pré-adolescentes falando sobre diversidade sexual, explicando para os seus pais, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, Explicando, dando conselhos para os seus pais. E a mensagem ali, todo mundo pode amar, todo mundo. Essa é a melhor família que eu poderia ter. Uma família de homossexuais. E a criança dizendo isso. A criança pode viver o mundo de um outro jeito e acabar ensinando os pais. Toda uma conotação, uma mensagem subliminar tentando mostrar que os pais aprendem sobre a diversidade com os próprios filhos. Na minha Bíblia diz o contrário. Na minha Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, diz que são os pais que ensinam princípios aos seus filhos. Na minha Bíblia diz que, que os pais têm a responsabilidade de, ao se levantar, falar da palavra do Senhor, ao se deitar, andando pelo caminho seja onde for, ministrando princípios, ministrando verdades, incutindo, ensinando princípios, na minha Bíblia diz que as coisas não acontecem naturalmente, tem que ser intencionais, o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos e dos filhos aos seus pais. E o final dessa campanha diz, se eles conseguem, vocês também conseguem. Aqui nessa empresa, todo mundo é bem-vindo, disse essa campanha, e pode parecer que o alvo são os adultos, mas eu vou colocar a minha opinião, o alvo são as crianças, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui, primeiro, eles tentam dizer que a interrupção da gravidez é algo normal, e tentam legalizar o assassinato de crianças, e aquelas que nascem para essas que nascem, eles querem manipular dizendo que elas não precisam ter nenhum pai nem uma mãe. Eles dizem que elas podem escolher que não é o sexo, não é o órgão sexual que define a sua sexualidade. Pode entender o que eu estou dizendo? Eles querem dizer que não existe um padrão, irmãos. Existe um padrão. Existe um padrão. Existe um padrão. As pessoas podem rejeitar um padrão, mas o padrão existe. Ah, mas... A conotação ali é o amor. Eu publiquei na minha minha página, no meu Instagram, uma campanha que vários pastores do Brasil... Foi uma, uma, uma mobilização dos pastores, músicos, evangélicos, cantores. Foi uma coisa que se massificou como uma resposta da igreja, porque nós somos igreja nós somos a voz profética nós precisamos dizer o que nós pensamos nós precisamos nos posicionar essa mesma empresa que fez essa campanha se você visitar lá na sua página, você vai encontrar uma cartilha com 17 páginas que ensinam, doutrinam os pais como elas devem ensinar os seus filhos sobre diversidade sexual é uma coisa terrível Houve uma reação da igreja, mas também houve um contra-ataque. Diversos pastores e líderes, como nós, começamos a receber mensagens, pessoas xingando, pessoas caluniando a igreja, nos caluniando pessoalmente. Ah, vocês não têm nada a ver. Quem são vocês? A igreja e o Estado não podem se misturar. Eu concordo que a igreja e o Estado não devem se misturar, mas nós somos um povo que vive num país chamado Brasil, pagamos os nossos impostos, e nós temos direito de nos expressar. Agora, quando nós nos expressamos, aí é preconceito, aí é homofobia, não. Mas nós respeitamos, quem quer praticar o que é fora daquilo que nós consideramos como padrão, a pessoa, essas pessoas têm a sua liberdade, no entanto, nós queremos defender o que nós queremos. E nós vamos defender os nossos filhos. E nós vamos defender os nossos netos. E nós vamos defender a próxima geração. Nós ensinaremos os pais a quebrantarem os seus corações para com os seus filhos, a exercerem paternidade. Nós ensinaremos os pais homens a assumir a sua masculinidade na sua casa. Nós ensinaremos as mulheres a serem mulheres de Deus na sua casa. Nós ensinaremos cada pessoa a assumir o seu papel diante de Deus e diante da sociedade. Quem é que diz que amar? Ah, vocês, ah, peraí, ah, vocês têm que amar mais. Ah, ah, as pessoas têm que ser amadas. Jesus não faria assim. Não. Não faria mesmo? Tem gente que eu acho que não leu alguns trechos da palavra. Abra depois em Romanos capítulo 1. E veja o que o apóstolo fa- Paulo fala sobre esse tipo de conduta. Meus irmãos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amar, não é só passar a mão na cabeça, amar é falar a verdade, quem pode dizer amém? Amar é estabelecer limites, e limites muito bem definidos. Amar é oferecer a dádiva da correção. Quem é que disse que correção, que disciplina, não é expressão de amor? Disciplina é pura expressão de amor, como é que nós separamos as duas coisas? elogiar o que está certo e reprovar o que está errado, ensinar os nossos filhos que existe um padrão, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, sem desistir das pessoas, nós não desistimos das pessoas, nós amamos as pessoas... Agora, se uma pessoa entende que ela pode viver segundo e assumir uma conduta que não tem nada a ver com o padrão, a gente vai respeitar essa pessoa. Mas não venha querer incutir isso nas crianças. Jesus disse, deixe que as crianças venham a mim. Eles não querem deixar as crianças se aproximarem do Senhor Jesus, mas nós não iremos permitir que isso aconteça. Nós iremos nos levantar. Nós iremos defender as nossas crianças... Nós iremos nos posicionar, porque nós somos chamados para proclamar as boas obras do Senhor Jesus, daquele que nos tirou das trevas, para a Sua maravilhosa luz. As pessoas, se as pessoas maduras querem assumir desvios de padrões, nós iremos respeitar, mas jamais. Aceitaremos que esses desvios sejam estimulados como se fossem padrões corretos. O padrão correto é o padrão que a palavra de Deus estabelece. Eu amo essa palavra. E eu vou defender essa palavra.